0: Remitiendo desde el país donde no sabe si mirar con envidia o temor el resultado electoral de El Salvador, llega, por favor, no se enoje. Y estos son los temas. El Mesías salvadoreño. El vecino país se rinde ante Nayib Bukele y le otorga un mandato presidencial sin contrapesos. Y los datos oficiales. Bukele se declara ganador sin esperar el resultado oficial de los comicios. Pero, ¿a qué se debe esta prisa? Y Factotum Molina Barreto. Nuevamente vamos, presenta amparo por distribución de comisiones en el Congreso. Y el resto, ya sabemos cómo va a terminar. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Este 5 de febrero de 2024 Les saludaba Ben Kenching. En una emisión más de Por Favor No Se Enoje. Tenemos también del otro lado siempre la presencia y compañía de Don Quique Godoy. ¿Qué tal,
1: Quique? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Don Bencho. Me pidieron que a hiciera ver, el favor de mandarte a regalar una camisa de los cremas, porque usaste distintos equipos, claro. de mañana juegan sí. los cremas, voy a ver de mandarte una camisa de los cremas, bueno. para cuando no has hecho la bandería, puedas usar una
0: claro, y cuando pierdan o, o, o como ganen, cómo es la cosa perdieron este fin de semana, si ¿Sí me podés actualizar no jugamos, hoy, porque nacional. jugamos
1: mañana contra el Monterrey en Mira. un torneo internacional
0: Ah, ok, es un poco, o sea, poco. primero ninguno, lo nacional, primero no, lo nacional. Ah, Ningún
1: otro equipo de Guate está jugando
0: ahorita internacional. <risa> pero, pero, pero no hubo sorpresas el fin de semana entonces. En el, en no, el bueno, la mejor de...
1: sorpresa fue el principito que ganó 3 a 0, a Shela. Es sí ah, fue, fue buena goleada. Bueno, ah, bueno, bueno no, hay otra, hay otra. Los rojos están tan entusiasmados con el tema de la soberanía que jugaron con seis extranjeros y solo podían usar cinco. Entonces van a perder los puntos en la mesa.
0: Ah, los sancionan por eso? ¿Ve, güey? Sí, no sé sí, ¿Dónde sabes. está la soberanía? Ese, ese
1: es tu resumen deportivo y Real Madrid empató uno a uno y sigue líder. Ahí está. Muy
0: bien. Muy bien resumen muy bien. deportivo.
1: Bueno, no deportivo. Algo, algo me debe
0: servir, pero sí, sí, por lo menos para, para tener tema de conversación ahí mientras voy en el transmetro. A ver, eh, hablando de otra que no fue sorpresa y de otro principito, no sé, bueno, eh, el, el Salvador, eh, lo tocamos muy superficialmente la semana pasada, pero este fin de semana se realizaron eh, las elecciones generales allá en el vecino país, creo que lo habíamos hablado poco porque no había mucha expectativa de, de, de que iba a suceder algo inesperado Ajá, diferente eh, el, la elección pues obviamente la gana Nayib Bukele la gana
1: con un porcentaje muy alto pero eh, no, 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 vez... espérame, ya nos van a funar a no puedo decir obviamente la ganó porque te van a decir que por qué chingados no dijiste que jugó con las reglas truncadas, que no dejó competir en la oposición, que ya solo desde ahí ya nos funaron. Si le dieron saludo a don Bernardo Arevalo por haberlo felicitado, por haber ganado la elección. Imagínate lo que van a decir todo lo que hoy ya dijiste.
0: Bueno, pero a ver, a ver, a ver. Digamos que no vamos a entrar en esas áreas, bueno, sí más adelante, ¿Por pero. No? A ver, no, sí más adelante te digo, pero, pero no. comenzamos con lo que. ¿Te sorprendió tal vez, o lo que te llamó la atención, de, de, del, del evento electoral, de las votaciones en El Salvador? Eh, a mí me llamó la atención cómo se va dando la información. No, no fue como, o no, como ha sido aquí en Guatemala, que rápidamente el, el Tribunal Supremo Electoral pues, te va dando hoy las, las cifras. Allá es diferente. Eh, me sorprendió también que por la proporción de, de población y territorio, pues las cosas fueran así si sí, hay una población mucho más eh, hay, hay, en el extranjero hay, mucho más eh, atenta al, al tema eh, a ver, ¿qué te llamó la atención?
1: Hay, hay tres cosas que te tienen que llamar la atención a la fuerza, a primero hay 740 mil salvadoreños registrados para votar en el extranjero uh -huh. sí, 740 mil registrados para votar en el extranjero eso es la primera cosa que te llama la atención y hubo muchísima afluencia a esos centros de votación Uh -huh. Segundo tema que, que lleva la atención: yo vi a un par de cuates hondureños en particular haciendo análisis de que cómo podían haber 6.3 millones de empadronados si el censo dice que hay 5.7 millones de, de habitantes. Uh -huh. Hay una explicación, porque en el censo no cuentan a los que están en el extranjero y en el padrón sí cuentan a los que están en el extranjero, pero cosas de ese tipo que hay que tener claras de cómo funciona. Tercer tema. El voto de presidente tienen un trap, Seguro no le hablaron a la TASIS porque no fue al Chile y no falló, sino que fue otro problema. Entonces, eh, hasta el día de hoy, en este momento hay 70% del voto presidencial contado. Ajá. Un problema para ellos porque eh, por el número de votos que son, por la forma en que estaba hecho el sistema y demás, eso debe haber sido contado como si fuera primera vuelta. Porque la verdad es que no había mucho que contar. O sea, era, era bien sencillo. Entonces, ahí me llama la atención. Hasta en este momento lleva 70%. Y otra cosa que hay que diferenciar con respecto a Guatemala es que allá sí se permiten las encuestas a boca de urna. Entonces, la que ya una, ¿no? Y basado en la encuesta de Cid de boca de urna, fue que se declaró ganador Bukele. No hay resultados oficiales.
0: Sí, porque no han, bueno, en ese momento no estaba este porcentaje de, del 70 que me estás contando. la 13%. Hay Iba que 13%. mencionar que, por ejemplo, en muchos países, incluidos en nuestro, las encuestas de boca de urna, pues no, no son permitidas. Eh, ¿Y qué es una encuesta de boca de urna? Es un control que se hace paralelo. Mm, a veces las misiones de observación sí la realizan para tener un ¿qué? A ver.
1: Un, Pero ojo, ojo, un ojo. ojo, ojo. En Guatemala como es ilegal en boca de urna la, el, el, las misiones observadoras en Guatemala no hacen boca de urna. Lo que hacen es que escogen, me voy a inventar el número, no me acuerdo el número, 200 mesas es a nivel nacional. Escogen 200 mesas a nivel nacional y obtienen ese resultado del Chile. O sea, van a esa mesa, ven el conteo rápido y, y el conteo rápido. El objetivo
0: es, es de tener una, una, una muestra, muestra. De, lo que, ajá, de lo que puede ser
1: este voto Bien, nacional. Pero no es una encuesta a boca de una. La encuesta a boca de una es que cuando vos vas saliendo de la, del centro de votación dicen, hay no un sé. cuate ahí preguntando. Y te preguntan, mire ¿por quién votó? Y van anotando por quién votaste. Ahora,
0: ahora, hay que diferenciar con lo que dicen a veces los candidatos cuando salen a dar sus conferencias, que eh, tienen números. Como Mulet que, que, va... que dijo, ya llegamos a segunda vuelta. Así sí. se tuvo provoca boca de baboso.
1: Pero bueno, sí. <ríe> bueno, no, eh, que estos controles... No estén molestando porque mañana me va a cubrir Max aquí, ahí está, se va a, se va a enojar Max con vos.
0: <ríe> Él tiene buen sentido del humor, así que creo que me la va a pasar, creo yo. Bueno. Pero eh... ya lo
1: dije. Mañana no. va a ser versus, se encuentra con por favor no se enoje.
0: Un, un crossover así bien, bien interesante. Pero de nuevo, eh, eh, los partidos tienen sus controles, bueno, aquí en Guatemala son los fiscales los que se supone. Que tienen que llevar este control, tienen que llevar eh, más o menos los números estimados eh, por eso se sabe al interno de los partidos cuando se está moviendo el voto en algunos departamentos y cuando el objetivo no se va a alcanzar porque a cierta hora por ejemplo en los puntos más eh, fuertes de, de determinado partido no han llegado al porcentaje de eh, votos que tenían o que esperaban de esa región eh, mucho lo que sucede con, con la UNE cuando tiene que esperar Alta Verapaz, tiene que esperar algunos departamentos que dan ellos por sentado que son un eh, Ahí tienes que... otra,
1: diferencia, otra diferencia enorme con El Salvador, el voto ya es muy urbano es sí. 90% urbano el voto en El Salvador el, el, es más, más rápido lo que tuvieron problema fue con la transmisión de datos curiosamente ahora, solo para <risa> que no. tengamos hasta en este momento, según el, la página del tse.gov.sv, llevan el 70.25% de las actas procesadas. Son 8.562 actas procesadas. Solo tengan en cuenta, en Guatemala son 25.000 mesas. Aquí fueron 8.562 mesas. Son la tercera parte de las mesas. Eh, el resultado hasta el momento, según el dato extraoficial, pero publicado por la página del de, de tse, Unión 662.313 votos para nuevas ideas, o sea, Bukele. El FMLN 139.025, segundo lugar. Arena, tercer lugar con 122.926. Nuestro Tiempo 45.000, Fuerza Solidaria 16.000 y FPS 13.400. Dos comentarios sobre ese listado. Muchos de los principales candidatos que hubieran ido de FMLN o de Arena, ¿Están presos o exiliados? Para que te lo tengamos claro. El ex alcalde de San Salvador, Neto Muchinot, Neto, que fue alcalde de San Salvador después de Bukele y antes de Duarte, que es el alcalde actual, Neto se, proveía, se preveía que era el próximo candidato a presidente de ARENA. Está preso. Está preso eh, desde hace dos, tres años.
0: Pero, y también la reorganización de los de las circunscripciones o de los municipios, provincias,
1: eh, ¿eso te te permite te voy, te, voy a, te voy a eso con la siguiente antes era un listado de 84 diputados lo bajaron a 60 ¿cuál es el propósito de reducir el número de diputados? el discurso popular fue bajas costo, la realidad es que mientras menos haya diputados en una lista que aquí hay que hacer la acotación en El Salvador la votación de diputados es, es una sábana vos sí, puedes por... votar por el partido punto, pues solo votas por el partido y ya está Puedes votar por el partido y por los diputados dentro del partido que vos prefieras o no votas por partido y marcas, si hay 11 en ese listado, marcas 11 candidatos de distintos listados. Okay. Eso es lo que hace cuando bajaste de 84 a 60, todas las listas son más cortas. Cuando la lista es más corta, en una elección como esta, hace lo que sucedió, generas una que gana la mayoría, porque la representación de minorías la matas. Sí, Entonces, claro, el objetivo menos... principal de Bukele fue matar a la oposición en el Congreso y eh, 58
0: diputados de Nuevas Ideas ¿no? y
1: era lo que estaban de en 60. La de 58 de 60, 60. que te, ah, te lo voy a poner así si hubieran no. habido 84 probablemente hubiera terminado como con 65 Bukele, pero hubieran habido 19 de oposición con los mismos resultados de votos ¿por qué cambia eso? porque la representación de minorías hace que en las listas más largas entren eh, más personas de los que tenemos de aquí minoría. Normal, que es esta, eh, esta la, la famosa
0: fórmula de Hunt ahora hablábamos también me hacías la anotación que en este, este domingo se dio la alineación de varios eh, varias
1: elecciones porque es, cada 15 años porque la de, la de presidente es cada 5 años y la de diputados y alcaldes son cada 3 cada 5 ca elecciones uh, coinciden
0: Ahora, ¿esto en tres años va a haber una, una midterm, digamos, salvador En tres años se eligen
1: alcaldes y diputados nuevamente.
0: ¿Nuevamente le sirve esta, este, esta forma de elección a, a Bukele? ¿Porque mantiene la, su hegemonía?
1: Él mismo sí, ha ayuda. dicho que es prácticamente el, la, la nueva democracia unipartidista o sea, el PRI de México de, de los primeros 70 años del siglo pasado, eh, Nicaragua con Ortega, porque ahorita ya no hay oposición en Nicaragua, Venezuela con Chávez, porque eliminan a cualquier candidato de oposición, puedes ir a Cuba, puedes ir a lo que en su momento fue Bolivia, o sea, él mismo reconoce que, es, él lo dice como si fuera algo bueno, diciendo, somos tan buenos, tan cabrones, tan doncerote, que podemos, vamos a ganar todo porque nos quieren, Sí, eso en parte es cierto, pero la otra parte es que tenés bloqueados al resto de candidatos, hace más difícil poder participar y complicaste cuando participaste. Si no obtuviste cierto, si no ganaste por lo menos un distrito, casi que no entras como diputado, porque las minorías las absorbe. Ahora, ¿qué es lo que está matando a la
0: oposición en El Salvador? son sus anteriores administraciones donde podemos eh, mencionar algunos casos y algunos expresidentes incluso que están hay uno que está en Nicaragua o es este sistema que te está ahorcando y no permite a opciones nuevas, tanto a los partidos o candidatos poder participar
1: finalmente, ¿Qué, qué es, lo que cosas, es que son las dos cosas es que son las dos cosas nadie puede negar lo, lo bueno que ha hecho Bukele o sea lo que ha logrado, había un tema en particular que era el que más le dolía a toda la gente era la violencia, el 90% de los migrantes te decían que migraban por tema de violencia, eso lo resolvió en una gran medida, si lo resolvió por las buenas o por las malas a la población que no se vio afectada por acciones, digamos que violan los derechos humanos de sus familiares lo aplauden y eso quiénes son, el 87% que votó por él, ahora ojo hubo menos de 50% de participación. O sea, que tampoco está encantando.
0: Eh, hay
1: un 50% de la gente que o decidió no ir a votar porque todo más le importaba, iba a ganar Bukele mm -hmm. o no fue a votar porque no tenía una verdadera alternativa por quién ir a votar. Eh, habría que ver en las encuestas, tal vez si Gallup y alguna encuesta que nos indique eh, por qué no fue a votar. La, o sea, le le preguntas a la gente, ¿va a ir a votar o no va a ir a votar? ¿Qué tan mm -hmm. seguro es que va a ir a votar? y ya está confirmado por quién va a ir a votar y en qué momento tomó la decisión de votar. Si hicieron esa batería de preguntas, que estoy seguro las hizo Silvia Loop, ahí podría ser una idea si la gente que dejó de ir a votar fue porque ya sabía cómo iba a terminar todo uh -huh. o porque como no había alternativas, ¿para qué va a ir a votar si el no si iba a ganar Bukele?
0: Sí, que no le, no le emocionaba ni le, ni le encantaba la, la opción de acercarse a las urnas. El otro tema es, eh, a ver yo vi la, la, no sé si tuviste oportunidad de sí. ver la conferencia de prensa con, con Bukele, hay eh, una, fuera, una fuerte, a ver, hay un una cierta vocación que tiene Bukele de sacar temas con, con los medios, pero esto lo fortalece, yo creo que no es necesario. Si Mira, una, explicar, se a otros, eh, todos.
1: explicar la elección del de Salvador se hace como una frase, ya lo dije alguna vez, tanto en tangente como aquí, una frase de un gran filósofo, eh, que explicó cómo funcionaba la democracia en América Latina. Y él en esa ocasión, hace ya casi unos 20 años, eh, con Huntington y el otro autor de, de Culture Matters, eh, ese gran filósofo dijo que Guatemala, pero él se refería a Latinoamérica, tienen el hardware de la democracia. O sea, hay un sistema donde votas, está, está la estructura, la institucionalidad, pero tenemos el software del autoritarismo. Bukele es el mejor ejemplo de esa frase, está el hardware de la democracia porque llegó por medio del voto se consolidó por medio del voto a medio periodo con los diputados y alcaldes y se ratificó con esta elección pero en el fondo es un modelo autoritario entonces insisto los resultados que ha dado en un tema en particular que es violencia son extraordinarios. Y era el tema número uno para El Salvador. Era el, llegó a ser el país más violento de América Latina con 70 homicidios por cada mil habitantes. Hoy está bajo de 10. Eso ya es formidable. ¿Qué le toca a... Ahora tiene que enfocar en empleo, tiene que enfocar en costo bueno, de vida y en servicios.
0: Que ese es otro desafío mayúsculo, en cual aquí para toda la región centroamericana. Vamos con los comentarios y algunas preguntas que ya nos tiene ahí la audiencia preparada. Dice... Eh, José eh, pregunta, ¿por qué El Salvador sí tiene centros de votaciones en varios países y Guate apenas en los Estados Unidos? Y bueno, y, y se ha registrado que el voto allá es, es muy, muy menor, el de guatemalteco. Eh, bueno, acá, número uno, porque creo que la proporción de la, de la población que ha migrado a Estados Unidos del El Salvador
1: eh, presiona es que sea
0: importante. Es parecida, pero digamos, sí, Porque si
1: ves, empadronados, empadronados en Estados Unidos, o en el extranjero, perdón, en el extranjero, porque no solo es en Estados Unidos, de hecho, votaron los que están en Guate también. Eh, 744 mil empadronados salvadoreños en el extranjero que representa, en padrón representa poco menos del 18%, poco menos del 18%, o sea, si sí es una figura un número muy alto, muy interesante, Eso lo pregunta José Andrés, José Anno 97 ¿por 97, porque el ahora sí tiene centros de votación en muchos países, igual que apenas en los Estados Unidos, ese es un primer comentario el segundo es que también puedes votar electrónico sí, es diferente se puede votar electrónico, además de votar físicamente, los que están en el extranjero pueden emitir un voto electrónico no sé cómo funciona, no lo averigüé, pero pueden votar electrónico.
0: A ver, dice Dora, eh, dice, a ver, ¿qué, ¿qué es más importante para la población? ¿Estar seguro hoy? ¿Pero cómo eh, estaban o no sabían si estarían vivos mañana? Dice, yo no soy salvadoreña pero quisiera la seguridad, esa seguridad para Guatemala, eso nos dice Dora,
1: también otro eh, mensaje, no te lo respondo en... con este comentario, mucha gente de 70 años para arriba, te dice que la época de Ubico fue la mejor, o la de Arana, uh -huh. Porque, los, Porque que no eran los, a los que mataban eran a los malos. que mataban eran a los malos. Eso solo me recuerda a aquella frase donde me dicen, mira papá, le dice, y si matamos a todos los ladrones, solo quedamos los buenos. pero Le dice, no mijo, solo quedamos los asesinos.
0: <risa> a ver, eh, pero sin, sin embargo ese tema de seguridad ha es calado a la población. Y es algo que aquí se repite en Guatemala. A ver, Susi Lu dice, pero si los salvadoreños están contentos con los resultados. Yo escuché las personas que viven en Estados Unidos y dicen que eh, al visitar El Salvador, pues ya viven otra experiencia.
1: Mira, yo vi una frase de Juan Pablo Gramajo, el abogado, uh -huh. eh, y me, me, me llamó la atención el, la, la, for, la línea que siguió él. Porque dice, mire, técnicamente sí, es una reelección que no fue reelección porque era ilegal que fuera reelección. Entonces, es obviamente... Pero, pero, pero se religió, re pues, o sea, aunque le den la cara vuelta, se religió. Re Ahora, dicen, ¿por qué no hicieron una eh, modificación a la Constitución? Bueno, si el pueblo manda, diría eh, don Valdizón, el pueblo manda y el 90, el 87% votó a favor de reelegirlo, aunque solo haya participado el 43%, ¿qué más consulta popular crees que eso? Donde sí. la gran mayoría dijo, eso es lo que queremos, regreso y el gran filósofo que mencioné antes era don Bernardo Arevalo, él fue el que dijo esta frase, y la, Latinoamérica tiene el hardware de la, de la democracia, pero el software del autoritarismo quieren dictadores electos claro, y quieren gobiernos que funcionen además, y muchas pero, veces en un sistema a ver autoritario continúe. los continúa. el argumento de este es que solo funciona el autoritarismo porque solo funcionamos a garrotazos pero, y de manera vertical, o sea
0: los, los, los sistemas horizontales como que cuestan un poquito, pero a ver, aquí hay otra un comentario y respuesta que es de Carolina a Susy dice, no he tenido el gusto y no puedo opinar sobre el, el tema de, que nos decía Susy de, de, los, de las personas que opinan que es una experiencia totalmente diferente visitar el Salvador, pero lo que es indefendible es que El Salvador sigue con índices grandes de deuda y pobreza y posiblemente el presidente Kul
1: eso viene arrastrado eso que está planteando Carolina es cierto pero viene arrastrado desde hace seis gobiernos no lo crearon la deuda ahora de hecho decían que iba a quebrar cuando hizo una reestructuración de deuda Bukele yo fui de los que dijo que era muy peligroso lo que estaba haciendo con el Bitcoin no y no demás. sin embargo, no, no, tres, pero tres años después, la caída que tuvo Bitcoin la recuperó con creces y la deuda la logró renegociar entonces, tenés que reconocer que las cosas que ha hecho le han funcionado
0: Ahora, en cinco años vamos a estar calificando a Bukele en el parámetro de cuánto desarrollo ha generado, cuánta pobreza ha disminuido y cuáles son los... Eh, el, a ver, el, el flujo de incluso migrantes que siguen yendo a Estados Unidos. Si eso se detiene, Pero hablábamos el otro día, sería un signo de que está funcionando eh, el desarrollo interno en El Salvador. Pero eso solo vamos a ver. Si
1: usted, si usted lo ha visto, eh, la película que se llama La dictadura perfecta, véala, porque el cuco en el que se va a meter Bukele ahora tiene apenas 42 años dentro de 5 años si se volviera a reelegir, si sí ya caería en una, técnicamente en una prohibición porque sí habla de dos veces máximo una cosa por el estilo de la constitución no quiere decir que no consiga otra interpretación favorable para volver a, a correr pero es muy joven para lo que ya ha hecho y va a tener 47 años en ese momento y yo no creo que quiera retirarse lo más probable es que quiera o venirse de presidente de Guatemala o de Honduras porque todas las constituciones centroamericanas tienen el artículo donde dice que por ser de la provincia centroamericana originalmente, todos somos de origen de cualquier país de Centroamérica. O sea, cualquier tico puede ser guatemalteco, cualquier. O sea, y te da certificado de nacimiento de origen. Entonces, o sea, no va, les extrañe. De de el... <risas> o tal vez le vaya a ganar a, Xiomara, a Honduras antes, porque la elección en Honduras es antes que la de Guate.
0: A ver, pero eh, lo, lo que sí es cierto es que vamos a, bueno, le hicieron esta pregunta a Bukele, si él cree necesaria la reforma constitucional para la re reelección indefinida. Él dijo que no, pero fue lo menos la, la menor parte de la respuesta. Lo demás fue un encontronazo con el periodista. Pero bueno, yo creo que, que Bukele va a dar la misma respuesta que luego en cuatro años todos dan, el pueblo está pidiendo que yo siga pues, sometiéndome al, al veredicto de las urnas y van a ir por una reforma constitucional Pero, Ahora dice,
1: dice, dice Esvin Álvarez eh, con seguridad no hay más inversión sí, en parte sí eh, y eso y ese es lo que le ha apostado si ustedes vieron la, la, el evento ayer cuando salen al balcón a saludar y demás lo que está a la par es la biblioteca la que estábamos hablando de, de inaugurar me acaban de inaugurar las carreteras están sustancialmente mejores que acá. Eh, las ciudades están operando mejor. El problema más grave ahorita que tiene en el Salvador es el costo de vida. ¿Por qué? Porque está dolarizado. Entonces, el efecto en inflación externa pega más rápido porque todo tienen dólares y los sueldos no necesariamente suben al mismo ritmo que han subido en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente tiene 15 más de ingresos hoy que hace cuatro años aunque la inflación también subió en El Salvador el salario mínimo no ha subido a ese mismo ritmo, entonces lo que más está afectando ahorita a la población es costo de vida, es la tarea pendiente para este quinquenio para el presidente Bukele eh, pero yo me quedo con la frase que decía Juan Pablo Gramajo, si lo eligió el 87% de la población ¿qué más soberanía quería soportar que si la soberanía radica en el pueblo y el pueblo lo eligió para bien o para mal, pues les gustó, reitero el hardware ver, de la democracia con... software del autoritarismo
0: con el comentario de Kevin que dice entonces tenemos, porque esto es más filosófico,
1: aceptar que hay dictaduras buenas o sea eh... lo que pasa es de que a ver, algunos te dirán que la de Ubico fue buena otros te dirán que la de Pinochet fue buena, algunos te dirán que en la primera ronda de Chávez fue bueno, generó mucho beneficio para la población, bueno para quién es lo que se vuelve clave porque bueno, son buenas, por, sí, pero buenas bueno, para quién.
0: Si la democracia es buena, eh, la apertura democrática en Guatemala ha sido buena. La ¿Putin desbuena, es dictador
1: no? o no es dictador? Porque hay democracia en, en, en Rusia. Democracia, de, democracia dirigida, decía quién. Ese es el, ese es el punto que se en el Salvador. En el Salvador hay una democracia dirigida. Entonces, ¿cuánta democracia entras en el argumento de algunos muchachos que dicen hay democracia o hay república? Aquí en Guatemala hace rato no hay república porque estaba consolidado todo el poder y la república lo que tiene son balance de poderes. Aquí hace ratos es que no había... Hay nueva balance. gestión
0: o nuevo administrador de la de, de, de la de la estructura, mejor dicho, o del modelo. Eso es lo que realmente... Es correcto. Es, pues es. Cuando lo ves así,
1: ven, podemos discutir hasta la saciedad si lo que hizo era inconstitucional o no. La sala constitucional dijo que no era inconstitucional y le dio una salida, pidió permiso seis meses, no estaba en funciones los seis meses antes de la elección, aunque en la práctica estaba en funciones porque aparecía como presidente por todos lados, Y pero legalmente no estaba que le jugó la vuelta en la Constitución, le jugó la vuelta. ¿Que eso quería la gente? Pues es obvio que por lo menos el 47% de la gente que fue a votar, un 87% dijo sí. Y yo todavía tengo duda que sea malo que solo vaya a votar el 43%. Te reitero, creo que la mitad de la gente que no fue a votar hubiera votado por Bukele, pero dijo, ¿para qué voy a ir si Tomodia ganó?
0: ¿Qué puede hacer la oposición en este momento?
1: Eh, eh,
0: además de llorar. ¿qué, ¿Qué narrativa pueden tener que pueda...? Eh, llamar la atención de un votante que... Pues, es que
1: mira, en no, el gobierno no tenés... Que le da
0: el voto, pero que tampoco quiere un buquel eterno,
1: digamos. No tenés en este momento, lo que tenés que hacer es insistir en que es importante representación de minorías, que es importante que haya espacios donde la oposición esté para poder mantener un balance de poderes, para mantener viva lo que muchos llaman la república, donde haya pesos y contrapesos, con una captura absoluta del Estado, en una siguiente ronda puede ya no haber ese balance en lo absoluto, pueden hacer lo que se les dé la gana, porque ya tienes controlado a la Fiscalía General, tenés controlado la Contraloría, tenés controlado las Cortes. Te suena, te suena parecido. Suena como, como que ya lo viví, como ya estuvimos sí. ahí. Ahora. Pero lo mismo tenías en Nicaragua. En Nicaragua, cuando Ortega ganó. Con elección democrática abierta y transparente, porque estaba chamorro en el poder, y ganó eh, el Frente Santinista, operaron con una democracia republicana muy balanceada. ¿Qué pasó? Perdieron. La siguiente vez que llegó, dijo, perdón, dijo, mi huevo, de esta no me la vuelven a hacer. Entonces empezó a capturar todo, metió preso a Arnoldo Alemán, metió presos a los opositores, metió presos a los candidatos que tenía el partido liberal, eh, sacó del país a los chamorros, a todos los que podían ser oposición, y ¿qué hizo? pues partido único que es lo que ahora alardea Bukele que tiene en El Salvador, Le reitero. Claro. La gente votó por él por los resultados, pero el sistema lo está dirigiendo de tal forma que no puede haber oposición de alguna forma. No, y
0: eh, yo creo que hay que solo reflexionar que si no existiese por lo menos una mínima expresión de oposición, nos guste o no qué tipo de oposición, pero que exista, eh, el mismo fenómeno Bukele no hubiese podido existir, no se hubiese podido dar, o sea, porque él está hoy en donde está, porque se respetó, digamos, un mínimo de oposición eh, y de que el modelo republicano no se fue a los extremos. ¿Qué
1: hubiera, pasado, ¿Qué hubiera pasado si el frente o arena se ponen de acuerdo? Empezaron a bloquear su candidatura muy tarde. Mm y le bloquearon nuevas ideas tuvo tuvo que ir con la gana o con la gana desde primero hubieran podido bloquear la gana porque si hubieran hecho o sea de esa experiencia de que surgió el Bukele, es que y el TSE la fiscalía el MP todos se dedicaron a hacer pedazos a cualquiera que podía ganarles sí. y cuando, que... se Arevalo, cuando se les metió a cuando se les metió empezaron a votarlo porque les había ganado Ajá, pero yo creo que a ver yo creo que en el fondo hay una
0: esta esta manía de bloquear o de tener este miedo de que quien vaya a llegar, tal vez no va a respetar los mínimos, sino que va a hacer un, un barrido y va a comenzar de cero todo, eh, está porque hay un pacto político muy débil o, o no existe un pacto político que esto va más allá de lo que está plasmado en, en, en piedra o en una ley. Es, hay ciertas reservas, ciertas garantías que tienen que mantenerse para que todos puedan coexistir en esta libre lucha del, del poder y de las ideas y de la batalla de las propuestas eh, esto no, como que hay una desconfianza y esto no solo en El Salvador sino también eh, en el tema regional, porque lo que nos hablaban y nos decían es, miren lo que hizo Yamatei, si llega a Semilla lo va, va a hacer y va a borrar todo, porque no hay una, un acuerdo político que siente a los partidos y a las élites y diga, no, la democracia lleva en el extremo aunque sea un mínimo de oposición y de voces disonantes, porque eso es lo que caracteriza a una democracia ahora, tampoco tenés que darle todo el poder solo a una minorías o a voces disonantes que lo que hacen es que terminan pareciendo disfuncional la democracia, ya no, ya no funcionan las instituciones ¿y a quién le echan la culpa? Ah, al modelo entonces busquemos un modelo más autoritario porque qué ese funciona? es que funciona porque solo hay una voz, no hemos podido respetar un pacto de que, que haga la democracia Funcional, que dé resultados y que aparte sea, eh, a ver, no sea un lugar de, de enemigos, sino de adversarios. Y esa mentalidad en Guatemala no se le ha ido. O sea, en Guatemala vemos enemigos, no vemos adversarios cuando hay una disputa de poderes. Eh, vamos, creo yo. Ah, pero antes de, a ver, antes de, si es cierto que vimos todo esto del
1: tema de, de, de las elecciones, pero. Yo creo que hay un par de personas que tienen que ir a este webinar que va a haber la próxima semana. Así es. Sobre
0: todo si usted se mete a algún, a, a, a las redes y todo y, y se siente un poco ofuscado. Si no, eh, yo sé que esto le va a hablar a usted. Transdoc está ofreciendo un webinar este 12 de febrero a las 7 de la noche. Usted se puede inscribir ahí con el contacto que usted ve de, de transdoc.com en donde le van a enseñar cómo utilizar la, la plataforma de una mejor manera. ¿Para qué? Para poder llegar a más opciones, a más alternativas de empleo, a más, eh, a más
1: eh, propuestas que le pueden
0: interesar en el
1: menor tiempo. Si no Hay saben... once mil por, eh, eh, ofertas de trabajo disponibles, pero usted tiene que poder aprender a usar bien la plataforma para sacar más eficiencia todavía a esto. Y a usted no le cuesta un centavo. Sí. Ni el no webinar... Era. Ni el webinar, ni usar TransDoc para poder promoverse y que lo contrate a alguna de las empresas que están buscando quien trabaja para ellos.
0: Lo que sí, inviértale un par de horas este al webinar para que pueda entender y encontrar los tips, la mejor manera de aprovechar la plataforma y poder llegar a esas 11.000 mil ofertas de trabajo que están ahí en la plataforma de TransDoc. No se le pase la fecha, es este 12 de febrero, así que pilas a las 7 de la noche. Pues inscribirse en, en
1: nuestra red, vamos a compartir también el enlace, este, este documentito que nos enviaron, para que usted también pueda eh, inscribirse y pueda, o le, se lo pueda mandar a alguien que usted quiera que lo pueda eh, utilizar sí, sí, sí.
0: Usted es como yo, que nos ducho con la tecnología y nos cuestan las cosas de la computadora y del internet que mejor que nos enseñen cómo utilizar de una mejor manera y sacarle mayor provecho ya lo sabe, el 12 de febrero y bueno, eh, vamos al tercer tema lo que les hace falta en El Salvador, una CC con, eh, con Molina Barreto. Es que ahí está, mira, pues mira, pero es que ahí está el,
1: el tema, la tienen, pero la tiene al otro lado. Bueno, o sea, sí. lo, mira, pues, voltea a ver dentro de cinco años, asumamos, eh, recordate que la política no es qué que hiciste por mí ayer, o sea, ya, lo, ya logró Bukele, que es que hayan menos muertes, que haya menos homicidios, porque cada mil habitantes, que no haya tanto extorsión y demás, eso. La lo tiene como por no, ya, Eso ya, ya es lotería ya. pasada, ya la pagaron, va. Si dentro de cinco años la violencia está donde está hoy, que es casi en cero, está donde está hoy, no lo puede seguir cacareando como algo nuevo que hizo. Entonces tiene que poder trabajar en bajar el costo de vida y demás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dentro de cuatro años eh, le dicen, no, mire, fíjese que siempre no, no se puede volver a reelegir? Porque ahora sí no, nada de los seis meses, nada de aquí, nada de allá. Fíjese que ya le encontramos este esclavito aquí en la Fiscalía General porque entró alguien más a la Fiscalía General Fíjese que eh, su gente que tenía las munis, pues ya empezaron a salir algunos clavitos que tienen. Si no, eso, no se va a poder hacer lo que se hizo hace ah, cinco años. Eso es lo que hoy le está pasando a la estructura de vamos, valor, unión. Esa es la estructura que había logrado tener control de la CC, de la Corte Suprema, de la Contraloría, del Ministerio Público, del Congreso de la República, como ahora no lo tiene y resulta ser que va a haber una elección de magistrados de la Corte este año para que tomen posesión primero, Dios, el 12 de octubre, porque la CC se renueva después, porque le quedan, hoy sí, pues se me olvidó, pero como 829 días o algo por el estilo, a, la a Doña Consuelo. Entonces, sí. cuando la ves todo esto que se empieza a desmoronar, si le empieza a pasar eso a Motele, podría estar en riesgo, que es lo que está pasando hoy con Vamos y con el gordo aquel que fue presidente del Congreso y todo esto.
0: próximo boxeador profesional, de... Sigue, ¿se acepta el reto de... No,
1: 3 -3. Sé si, no sé si pasará de la primera pelea con... Con tres quiebras, pero bueno. Pero bueno,
0: la cosa es que, bueno, Don Alan Rodríguez, y vamos, está eh, inconforme con la distribución de las salas de trabajo. De las 38, solo. Ahí está, es delfines. Solo se, solo se distribuyeron 34. A ver, estuvo bien que la Junta Directiva se reservara cuatro, que por cierto, es la de finanzas, o sea, no son cualquier comisiones. Puntos constitucionales, ambiente te lo voy a preguntar
1: al revés, te lo voy a preguntar al revés mirar las dos perspectivas porque te voy a poner las dos perspectivas. ¿Es justo que esté suspendida ilegalmente, aunque constitucionalmente avalado, el partido se mía? No, no es justo, no, no es justo, ahora entendiendo que eso es así porque no tienen alternativa. Si esto lo hubiera hecho vamos, y si hubieran reservado las cosas porque no estaban bien y lo guardan para entre dos meses, ¿qué hubiéramos dicho? Les damos palo. Entonces, el, el, el hecho que está mal no es, ah, es que está mal, pero se justifica porque tal cosa le hicieron mal a ellos, o se justifica porque es mía. ah mucha se los dijimos acá. Como ya han tomado otras recomendaciones, ¿verdad, ven Apunten ver. en el
0: momento en que apunten el, las recomendaciones y sugerencias que les... <risa> porque nah. eso, si les sirve. Suelten las comisiones. Suelten las comisiones. La, porque la cosa, a ver, la cosa es la estrategia que estás tomando. Yo creo... Suponiendo, haciendo este, este, este análisis. No pueden seguir
1: jugando la carta de la víctima, pues,
0: la víctima, la víctima, ya está. Pero incluso, a ver, si Vamos hubiese estado en la posición de Semilla, creo yo que se enrosca desde la elección de Junta Directiva y comienza a echar penca. ¿Por qué? Porque hemos visto que eso ha pasado. Eso pasó cuando tenía que elegir y designar a los magistrados y les valió, valió madre. O sea,
1: eh, nos salió barriga, no, barriga, pero mira, pues, pero mi, mi, ahora, a mí ya lo que tenía no, nos pero mostró es la estrategia, ¿qué estrategia está siguiendo? Pero, no, pero, pero, pero es que, que, era, que me o ahí me confunden, porque cuando fueron de junta directiva, yo dije: van a salir con todo y van a la riata y no se van a dejar y van bajaron, a bajar y chinga a su madre, se no, bajaron, pero ¿se bajaron? No, no nos afana el estar en la junta directiva o no. Ok. Entonces que tampoco los afanes están en las comisiones, hombre. Ya suerte.
0: Bájense. O, sea, va, o, sea, o van a pelear o van a bajarse. Pero lo que esta novela. ¿Queremos seguir con el jaloneo y que y que papá Barreto les diga qué hacer? Al final se están viendo mal porque terminan agachando
1: la ¿Sí tabla con, con Doña Consuelo. O le entra o no le entran. Si le van a entrar, vayan y cambien la ley de una vez o vayan a cambiar tal cosa. O si le van a entrar a las comisiones, vayan y cambien la ley del organismo legislativo para que les, les permita hacer bloque, aunque no, no sean partidos. Los sí, pues ya no chinguen, porque a lo que afectan es la institucionalidad, que es lo que debemos proteger en largo plazo. Pues no jodan, si ya estuvo, sí, ya sí, no sí, la van a el ánimo, la, el
0: ánimo de la población se, 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 se llega a un límite, la paciencia también, pues, o sea, uno dice, ay, seguimos con lo de Doña Consuelo. Bueno, yo pensé que iban a sacarla de un solo o iban a hacer algo, es que tampoco lo están haciendo. Si van a comenzar con la narrativa de la consulta popular, esto va a llevar tiempo y yo no creo que la gente esté,
1: a ver, afanada. Mire, si ese le quedan 831 días a Doña Consuelo le quedan 1.439 días a esta administración. Entonces, o se ponen las pilas y dejamos de estar con nuestras jugadas, o se van a enfocar en esto y se van a enlodar y, enlodar, y enlodar, y enlodar, y enlodar, y enlodar. Ya habían mostrado cuál era la estrategia cuando decidieron soltar la junta directiva, y les salió bien, con Neri y con Karina, ahí van. Ok, perfecto. Hagan la misma chingadera, dejen de que Ahora. alguien de, de vos, si quieren ustedes, agarre tengo, esta. Tengo otra, tengo, tengo otra perspectiva de eso, digamos. So,
0: se bajaron de la junta directiva y soltaron pero en, el, en la mitad del camino se dieron cuenta que pues no es tan así, no es tan no es tan, eh, somos muy aliados o no hay muy, mucha comunicación fluida y entonces se dieron cuenta que solo lo que tenían que les restaba eh, poder eh, retener eran las comisiones. Va, si miren, eso está pasando ¿cuál, entonces ¿cuál, hicieron ¿cuál una, mala, una mala elección de aliados. O
1: sea, pero ¿cuál era el peor escenario? El peor escenario era que no pudieran ser bancada. Bueno, el peor escenario es que ni siquiera dejaran tomar posesión. Eso hubiera sido el sí, peor es. escenario. Allá estaba Bernardo en el poder, pero no tenían ni, ni diputados. Ese era el peor sí. escenario. Segundo peor escenario es que tenían diputados sin bancada y en oposición en el Congreso, porque no tenían mayoría en el Congreso. Sí. El escenario que lograron fue, están eh, sin bancada pero tienen aliados que controlan en la administración del Congreso que les permiten estar asistiendo a la jefatura de bloque sin ser bloque, que les permiten que por cierto ya se ganó, don Neri Ramos, una eh, antejuicio del FST. Es que es como, ah, es como pues, el ritual de, de bienvenida. Ah, pues, mucha, escojan cuáles son los temas donde deben haber pijazos o no. Y este de las comisiones ya está. Que tu afán es que le traen oficinas y asesores extra para nada. Mucha. Va. Lo, que, lo, que, lo que ya sabemos que va a resolver
0: la es y lo va a resolver, te lo puedo apostar, que casi como un chinchazo, así como, como niño mal creado, usted no hace caso, la elección, distribución de presidentes y de salas tiene que ser así, ¿sa? les va a dar hasta instrucciones de cómo hacerlo, incluso eso puede ser un escenario en donde Semilla no tenga mucho de dónde elegir, podían elegir a alguien en la presidencia, ellos en la vice re a lo que dijo Marielos
1: Chan Marielos Chan cuando la entrevistamos decía miren, es que tienen que tener quick wins o sea, victorias rápidas, va, ¿cuál era la victoria rápida? bajar a Francis Aguirre se tardaron, No, tres semanas pero ya no. lo bajaron era,
0: era, ya, puro no pedo, el de lobo. ya te vamos a destituir hasta el fin. y
1: fue una jugada de ajedrez porque lo destituyeron sin tener a quien lo va a reemplazar, está bien pero también destituyeron a Ruano que era el artífice de los negocios de los elevadores y de las escaleras eléctricas con un socio externo lo quitaron a él pusieron a una persona de confianza del gobierno y esa persona es la que maneja ahora la chequera otra vez la clave en todas las instituciones quién maneja es el dinero va a manejar el dinero si ella maneja la chequera van a empezar a revisar contratos que sí y que no entonces si haces eso anda haciendo eso en varias instancias ya lo hiciste en el Congreso Neri y la junta directiva nueva está controlando la chequera Va, ya no hay el almuerzo gratis, dijeron aquellos, así que traiga su lonchera. Y si no vaya a a la casita, sí. o donde era doña Mela antes y va a echarse ahí su caldo. Va, a 35 el, el ejecutivo. Ahí va, pues, entonces ahí vas, o sea, son acciones de ese tipo. Pero la necesidad no de, de seguir peleando por las comisiones te pone en esa posición de decir, ah, están esperando el, el, el asesor de esa comisión, la oficina de esa comisión, lo que sale de control de esa comisión. No, hombre, se están desgastando por gusto
0: y van a tener que cumplir otra vez lo que diga la CC vas a ver te lo aposté aquí ni siquiera hay pizza que apostar porque así no, va no ya, estuvo, ya, ya, estuvo, ya. Ya, ya me enojé bueno <risa> tenemos algunos comentarios o oh, a ver
1: eh, bueno, la mayoría ya nos habías visto pero
0: ya los, ya los habíamos visto la mayoría creo que la mayoría está hablando hay un par ahí
1: tal vez hay un par ahí al final a ver, Carolina Reyes ya la vimos Kevin Guzmán la pregunta de El Salvador tal, tal cosa Edwin Álvarez también Uh -huh. eh, aquí está, SC que no sé quién es SC, dice considero que hay un dilema sociopolítico que es qué importa más, lo constitucional o lo democrático, porque negarle a los ciudadanos votar por el candidato que les representa es conducta democrática, antidemocrática tiene razón, lo mismo que decíamos aquí de Suri e injustamente tiene una prohibición vigente constitucional esta vez, como tenían control de la corte, la dejaron correr. Sí, pero, digamos. Ajá. pero, pero el injustamente no, antes sí, no. Ahora, dejaste fuera a Jordán Rodas por una pendejada administrativa que se inventaron. Dejaste fuera a Roberto Arzú, no por campaña anticipada, porque lo declararon no idóneo al final, que fue lo que hizo la CC. Y después no dejaste correr a Carlos Pineda porque era parte de una manufia que en ese momento no se había puesto de acuerdo con ellos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que el pueblo decida o que se cumplan procedimientos? Que el pueblo decida, finalmente.
0: Eso es lo que creo que yo, es el soberano y es la, la última instancia a la que uno debe de Deben de hacerle Don caso. David pero... Rodríguez, ¿no? y María dice: Saludame, Bencho Iquique. Saludos. Ver, David, eh, saludos a David, saludos a Juan Luis Paz desde Nueva Jersey, a Charlie Escobar desde. Ahí. Pero, 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 para, para,
1: para ahí, para ahí un segundito. A ver. Eh, eh, Juan Luis Paz, de una vez pedile que te dé alojamiento para el 2026, porque la final del campeonato del mundo que se va a jugar en el 2026 va a ser en el estadio, en el MetLife, en New Jersey. Entonces, que te haga por ahí es... Hay lugarito. algo
0: importante en 2026, así que vamos
1: para New Jersey, sí. si no sé qué es lo que me dijo... El juego inaugural que... va a ser en el Azteca del Mundial de 2026, pero la final se va a jugar ahí en el MetLife, en New Jersey, sigue Juan Luis. Por ahí no pues si tenemos
0: visa, entonces, y eso no nos aflige. <risa> Digo yo, no, no, no.
1: Por algunos otros
0: que no van a poder eh, viajar. Bueno, no, ya pero le yo también
1: el juego inaugural a México y van a ir al estadio de Chivas, porque ahí sí pueden ir. Si es que México no se sube a la mamada de la van a pasar.
0: Bueno, dice. Charlie Escobar. Eh,
1: Limerick, Irlanda. Charlie sí.
0: Escobar. Eh, es ahí caro. tampoco pueden ir ya. Tampoco sí, porque la Unión Europea también ya los las sancionó. Eh, saludos, muchachos. Buen trabajo desde Los Ángeles, California. Elisa Ruiz y Carlos ahí Vélez. Sí
1: venir, pero se van con un coyote, porfa, y pasan ahí por Tijuana. <ríe>
0: Ay, no, qué peligroso eso. A ver, Carlos Vélez dice: ven una pizza que gana Monterrey mañana con Quique.
1: Eh, los cremas, ¿ah? Dice que voy a es a Monterrey y que yo le voy a los cremas.
0: Bueno, voy, voy por Monterrey. Entonces, no, te voy no, a decir no. una
1: cosa: vos no, me das una pizza y yo te doy una camisa de los cremas. Al no mejor Yo te sí. tengo que ganar la camisa en los cremas. ¿eh? A ver. No, está bien, está bien. Vamos a ver si no me está estimando, pero no se puede estar. No, bien. no, no. A ver, pues. <risa> es más, te voy a poner así. Aunque, aunque ganen los cremas, te voy a regalar la camisa en los a cremas. Ahí
0: va la pizza. pero bueno, yo voy por Monterrey, entonces. Así va. es la cosa. Y eh, hay también un saludo a Otto Cifuentes desde Edmonton, Canadá. Estamos con estamos al día con los mensajes, le hacemos el recordatorio a todos, que se inscriban por favor a nuestras redes sociales y le den compartir a este capítulo para que más personas y lo que puedan que se ver. inscriban al
1: webinar, al webinar.
0: Ah, Métanse a transdoc.com para inscribirse al webinar y utilizar, sacarle el jugo a la plataforma de Transdoc. El webinar es el 12 de febrero, ya no pueden perderse esa fecha, yo me voy a apuntar. Y... Creo que ahí vamos, ahí estamos con todo Se nos pasó 15 minutos ¿eh? Cumplimos. Ahora, ahora el tiempo nos va de madre ¿Verdad? Ya. Van a decir que... <ríe> Desde que nos dijeron de déjense de, de, de cosas de que el tiempo lo mandan ustedes, ya somos el soberano. Más antes nos dijeron me...
1: déjense de huecadas, no es lo quisiste. No, pero,
0: <risa> pero bueno, como somos el soberano, esas formas de los tiempos nos las pasamos.
1: Eh, no, el soberano la... son nuestros oyentes, quienes les agradecemos porque estamos en el, en el top 3 y siempre eh, de, de podcast. Estamos en, siempre, forma. Eh,
0: a ver, estamos en el 1, ¿saben? Cuando le metemos sí. encima... Eh,
1: a veces, a veces don Daniel Gering hace una buena entrevista y nos pasan sí, otra vez un sí, poquito, sí. pero ahí estamos. Ahí sí, estamos.
0: <risa> pero porque los queremos y podemos convivir bien con ellos. Y eh, por no cierto, nadie, mañana y, más, y el miércoles no me
1: excuso. Ahí. Mañana y miércoles me excuso, no voy a poder estar en el programa, nos va a hacer el favor de acompañarnos don Max Santa Cruz. Sí, así que va a ser un, los... un crossover de Versus, con por favor no se enojen los próximos dos
0: días. Así que bueno, voy a, voy a sufrir yo con, con don, Max, don Max Santa Cruz. Nada, no es cierto. Eso me cae muy bien. Bueno, eh, estamos todos completos. Ya saben. Vamos a marcar el almuerzo. Y les recordamos que mañana estamos al mediodía. Aquí, por favor, no se enoje. Quique, disfruta la diligencia, viaje y oh, eh, lo que vas a hacer. Porque ahí nos traes algo. Ahí bueno, les cuento. Ahí les cuento. Feliz tarde.
1: <risa> buen provecho, vacinas, verana, bien.
0: Voy a traer. Muy bien. Por favor, mínimo. Nos vemos, chao. Bien, por...